0: Hola, muchas bendiciones, les habla al Pastor Jonathan Montilla, una vez más a través de este medio de comunicación, eh, bueno, dándole continuidad a la Palabra de Dios, eh, como le decía, es sentido del Espíritu Santo eh, comunicarme a través de este medio de comunicación, valga la redundancia, para transmitir la Palabra de Dios, para transmitir el mensaje de Jesús, y obviamente para tener una perspectiva profética clara del de panorama mundial Y también eh, el, el panorama en, en el país Cómo debe de reaccionar el cristiano ante la situación que está sucediendo en el país Pero también en el mundo entero Hay una conmoción mundial Y obviamente se están desencadenando una serie de juicios puntuales antes de que vengan los juicios globales de, de Dios en la en la palabra en la palabra eh, en la palabra en la Biblia habla de juicios globales o juicios eh, mundiales la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 los discípulos le preguntan a Jesús cuáles eran las señales que iban a ocurrir antes de su venida. Y lo primero que le dice a su discípulo, Mirad, que nadie os engañe, porque se levantará reino contra reino, se levantarán, perdón, se levantarán falsos profetas, y habrá hambre, y habrá pestes, y habrá. Terremoto, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores, así lo, 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 lo registra la palabra de Dios. Pero el Señor dice: Pero aún, pero aún no es el fin. O sea, porque dice que aún no es el fin, o sea, que no, que esto no necesariamente tiene que fe, ser el fin de los tiempos, sino que son señales que van ocurriendo y que van manifestándose a lo largo de, eh, de, la, de, la, de, 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 de los tiempos antes de que la venida de Cristo sea un hecho. Y hablamos del, del, del evento del traslado, del racto de la iglesia, eh, porque bueno, va a haber un, un primer evento eh, que la palabra de Dios dice Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos, en, eh, con, con ellos a, a, en las nubes Cuando Jesucristo levante a su iglesia Y ahí por supuesto va a comenzar el periodo de la manifestación del anticristo Los tres años y medio de paz y la gran tribulación Obviamente ese no es el tema que voy a tocar hoy, esta es la continuación de, de la, del mensaje que tuvimos en el episodio 2, este es el episodio 3 y hoy vamos a hablar o básicamente a continuar lo que estamos eh, discutiendo allí en, en el buen sentido de la palabra, estábamos eh, eh, escuchando de parte del Espíritu Santo la palabra de Dios, donde ¿Qué tiene que hacer un hombre cuando, o un hombre, o una nación, o un, una persona cuando entiende que está en un eh, momento de juicio? En un momento de juicio, que está en un momento donde eh, ya Dios emitió un juicio, o sea, donde ya eh, se puede palpar que el Señor ha emitido un juicio por cierto justo. Yo quiero aclarar eso porque siempre que se habla de juicio, hay muchas personas que, no sé si leen la Biblia o no leen la Biblia, pero yo la leo y la palabra de Dios dice que Él emite juicio y que Él dice, que él, eh, eh, dice mía es la venganza, yo daré el pago. Pero era tan, es tan fuerte cuando viene el juicio de Dios que se desencadenan una serie de situaciones eh, naturales y, y, y sociales y, y, y obviamente... Eh, mundiales, eh, sobre todo eh, en, en, lo, en, lo, en, en los diferentes sistemas de gobierno. Eh, cuando ocurre, eh, por ejemplo, la, la guerra de Siria, una, una guerra sangrienta, una guerra que eh, era literalmente o es, porque creo que todavía está ese conflicto allí donde el, el, el Estado Islámico está... Eh, eh, teniendo una guerra Y, y las muertes y, y la forma como matan a las personas Y, y de hecho muchos hermanos eh, Y muchos que se declaran cristianos Han muerto de, de la manera más inhumana eh, Alguien decía Que estos hombres del Estado Islámico Eran demonios en formas de hombre que, Porque la maldad Y la forma de, de, de cómo ellos ejecutaban las muertes solamente puede estar en la mente de, de, del diablo, porque no no puede ser un, un ser humano con afecto natural, no no haría tal atrocidad. Pero obviamente sabemos que son los seres humanos que ejecutan eso. Y, y, pero ¿por qué eh, ocurre esta situación? ¿Por qué, por qué eh, eh, hay terremotos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué ocurre todo esto? Primero que nada, eh, eh, Dios es justo y está en el cielo. Y algo pasa, mucha gente dice, bueno, si Dios es justo, eso eh, es una pregunta que siempre se hace, ¿por qué ocurrió tal cosa? ¿Por qué ocurre esto? Porque si Dios es justo, ¿por qué permite que esta situación eh, pase eh, en los países y la muerte y el dolor? Y que obviamente compartimos porque es imposible, eh, Hacernos indiferentes a tal situación, sobre todo en el país, en Venezuela, que ha, ha habido una mortandad. Eh, eh, ya hay gente ya que, que van a matar, literalmente, y no, no, no les importa, no tienen sangre, o, o tienen sangre, pero no tienen sentimiento. Y uno siempre la pregunta es, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué está prosperando el mal? Y muchas veces cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, en muchos casos Dios se apartaba de ellos. Y cuando obviamente Dios se apartaba de ellos, eso lo sabe muy bien el diablo, eso lo sabe muy bien nuestro adversario el diablo, sabe claramente cuándo es el momento que se aparta a Dios de un lugar, de una nación, de un individuo. Y ahí obviamente el juicio de Dios básicamente en muchos casos eh, eh, consiste en que él se aparta de, la, de, de, de ese lugar De esa persona se aparta De ese eh, país se aparta Y a él apartarse Es una forma también de juicio Porque entra la actividad demoníaca Deliberada Los hombres pues obviamente Comienzan a actuar eh, Con un nivel de maldad Que trae demonios Los demonios traen ideas infernales y todo esto contra la raza humana entonces en ese momento muchas veces surge la pregunta de por qué dios permite eso y esto es importante porque hoy vamos a hablar cómo cómo se puede revertir o darle continuidad Qué debe queremos que debemos hacer los líderes cristianos Qué debe hacer la iglesia Qué debe que debemos que debemos hacer inclusive los, los líderes gubernamentales pero Obviamente, como aquí hay una embriaguez de poderes y una embriaguez de posicionamientos, no hay una claridad. En muchos casos, a veces las personas dicen, bueno, un lado es el bueno, otro lado es el malo. Mire, yo creo que detrás de todo esto hay, hay mucha oscuridad. Y obviamente hay un hay un, un solo lado, ¿verdad? O sea, hay un, un lado malo y un lado bueno, pero... Pero lo, lo, la Biblia dice que los justos eh, o los hijos de Dios eh, No están eh, usando medios naturales para solventar situaciones naturales sino nosotros, nuestras almas no son canales sino poderosas en Dios Las almas canales, el odio, la maldición, la muerte Las almas espirituales, el amor eh, este, la misericordia La oración El ayuno Y esas no son armas Que están utilizando Porque debería de convocar La asamblea nacional O deberían convocar Los líderes Ayuno Oración Ruego Arrepentimiento Pero no no se, no se ve eso Ahí Hay una Hay una proliferación Del odio Y eso Atrae a los demonios Pero por qué Dios ha permitido eso Y si es que estamos En un juicio En este momento tiene que haber una respuesta y una forma. Primero, la palabra de Dios dice, nada sucede sin que Dios los revele ante a sus siervos los profetas. Ya han hablado muchos hombres de Dios y esto yo no, no estoy recopilando una serie de información muy precisa. Profetas que hablaron, una profecía tan precisa, inclusive tan precisa, que habían hablado de. han estado hablando, por ejemplo, eh, 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 una de las profecías que, que me pareció muy precisa nosotros hemos estado como como hijos de Dios es eh, eh, siempre eh, desde que yo me entregué al Señor se, se estuvo hablando de un evento que iba a suceder en Venezuela un evento donde iba a haber una confrontación eh, eh, entre civiles y entre este, fuerzas eh, este, gubernamentales y, y esto pues obviamente se se dijo en el año 1989 para aquel entonces, pues obviamente era, era imposible, era, no era viable, o sea, no, no podía hacerse, no, no, no se podía concebir. Y se hablaba, pues obviamente, de una alianza entre, una, eh, entre Estados Unidos y Colombia. Pero yo, yo no voy a dar ningún detalle de la profecía, porque yo quiero hablar más bien del arrepentimiento, pero sí voy a tomar un tiempo para que hablemos y desglosemos eh, eh, este, esta palabra porque evidentemente se está cumpliendo esta palabra se está cumpliendo no 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 no, no puedo negar lo que lo que se está cumpliendo y en esta eh, profecía se hablaba de una alianza entre eh, Colombia y Estados Unidos y a mí me llama mucho la atención esto porque eh, eh, Estados Unidos está teniendo una relación con Colombia muy, eh, eh, muy creciente y, y, y recuerdo que en un determinado momento hasta se establecieron siete bases militares que yo no lo comprendía en ese momento siete bases militares norteamericanas en Colombia pero específicamente en Colombia y la profecía habla de Colombia pero lo que más me sorprendió fue que eh, a, a este, en una conversación el presidente Donald Trump tiene una conversación con el presidente santo Para, obviamente este, Preocupándose por la situación de Venezuela Entonces, claro, todo esto me llega a mí a entender que hay, un, que hay un desarrollo profético Que se está cumpliendo Una profecía de una sentencia De un juicio sobre Venezuela Ahora hay algunos que dirán Pero no, pero es que si Dios es bueno ¿Por qué permite esto? ¿Por qué pasa esto? Miren, si Dios no Permite, si Dios eh, 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 No quiere Que que pase lo que está pasando No va a pasar Si Dios lo permite Hay que ir eh, eh, En la tendencia de Dios No en contra de la tendencia de Dios Hay que caminar en la, en, la, en, la, en la profecía En la revelación Para poder comprender Lo que está pasando Nosotros no podemos actuar Con un mero deseo De que todo salga bien Sin entender por qué está pasando Justificar lo que Dios no ha justificado Podría ser que nos orbitamos en un blanco de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir en contra de lo que Dios está haciendo. Cuando los ángeles de Dios, a mí me llama mucho la atención esto, cuando los ángeles de Dios eh, estaban, eh, eh, estaban emitiendo y, y estaban ejecutando las órdenes de Dios, era muy fuerte ver la mortandad porque los ángeles son santos y no están acostumbrados a ver ese tipo de, de situaciones humanas. Y que ellos tengan que ser los que están pro, pro, provocando o obedeciendo esas órdenes de Dios Estos ángeles eran tan tremendo que ellos tuvieron que, eh, que, que eh, recordar que la orden y que los juicios eran justos Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16 Que el, el verso 4, el tercer, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre esto no solamente que era que la sangre se iba a convertir o sea, el agua se iba a convertir en sangre, esto significaba que había derramamiento de sangre y que obviamente eso tiene un símbolo un, 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 una interpretación de, de, de muerte de, 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 de confrontación y oía al ángel de las aguas, vea bien esto que decía Justos, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Mira lo que dice el, el, el ángel, y esto dice, alzó su voz, o sea, estos ángeles no hablaban sino tenían que hablarse como también eh, proféticamente ellos mismos para no cuestionar esto y era una forma de, de, de enviarle a la, a la misma materia y, la, y al mismo eh, eh, campo del juicio decirle mira esto que está pasando es justo porque esto se lo merecían también oí, otra, oí a otro que decía en el altar ciertamente Señor Dios Todopoderoso tus juicios son verdaderos y justos, escuche bien esto, verdaderos y justos, cuando Dios emite una sentencia, cuando Dios emite un juicio, no podemos cuestionarlo, tenemos que buscar la forma de, de buscar el arrepentimiento y el reconocimiento Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y sigo leyendo porque es importante esto, y dice la Biblia que eh, fue dado a los hombres eh, a, a, perdón, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y, y todo eso desencadenó una situación difícil. Pero estos ángeles, pero estos ángeles nunca cuestionaron a Dios, nunca dijeron: No, 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 creo que Dios, porque no, 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 no. Ellos dijeron: Dios es justo. Si Venezuela está pasando lo que está pasando, no podemos cuestionar a Dios. Tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Tenemos que buscar el camino del arrepentimiento. Pero no puede haber arrepentimiento si no hay reconocimiento. Si no hay reconocimiento, no puede haber arrepentimiento. Y la única forma de reconocer es que usted tenga claro que, que lo que está pasando, obviamente Dios eh, lo está permitiendo y en algún caso lo está ejecutando hubo algo que me llama la atención, y es que cuando Dios va a liberar a Israel, o sea, va a liberar a Israel, cada vez que Dios iba a hacer algo, lo decían primero a Moisés, Moisés preparaba al pueblo, y entonces, pues, donde hubiera una situación, pues, el pueblo tenía que replegarse, o, o, eh, hubo un momento donde hubo una plaga, donde ellos tuvieron que quedarse en un lugar, pero la última plaga, que, que es la plaga de la muerte, entonces, la última plaga de la muerte ya cuando empieza a haber plaga de muerte pues ya ha habido plaga de hambre plaga de dolor plaga de, de tristeza plaga de mala economía de injusticia pero ya la plaga de la muerte es el cierre de juicio cuando ya viene la, la muerte ya pues obviamente significa limpieza eh, eh, digo en, en el buen sentido de la palabra no digo por lo que está pasando en Venezuela digo o sea Dios empieza a hacer un proceso ya cuando eh, permite la muerte porque ya viene un, un, un juicio o sea hay un juicio lo que está pasando, pese a que nosotros no estamos de acuerdo No apoyamos y nos sentimos muy tristes por lo que está pasando en el país Esto que se está desencadenando Es una consternación de muerte Y yo le hablé de consternación de muerte, se lo dije ayer Porque en 1 Samuel capítulo 5 Cuando se les ocurren a los filisteos Y yo realmente no tengo mucha precisión De algunas cosas que están ocultas pero que sabemos que Dios nos lo ha revelado del de ocultismo tan grande que ha estado ocurriendo en Venezuela y que la montaña de sorte juega un papel fundamental porque esta montaña, en esta montaña se invoca a los demonios para tomar el país. Pero gracias a Dios por la iglesia de Cristo que, que está orando, que está escuchando esta palabra y que está comprendiendo que tiene que hacer uso de las armas espirituales y muchas veces no es reprender a demonios. Dice, bueno, las armas de la guerra es eh, eh, reprender, vamos a hacer un clamor de guerra, pero a, a veces no, a veces armas arma espirituales, arrepentimiento, conducir al pueblo a arrepentimiento. Los líderes decirle mire, este, este tiempo es de arrodillarnos, suplicar y pedir a Dios misericordia. Cuando le hablé de consternación de muerte es porque aquí, se, eh, eh, aquí hubo un, una, eh, una, un, una usurpación. Del, del lugar de Dios Del arca del pacto El arca de Dios Se lo llevaron Y se lo llevaron los filisteos Para meterlo en el en el templo de Dagón Y ahí donde pasó Que en este templo eh, este, Ellos eh, pusieron el arca de Dios Y bueno, eh, ocurrió que, que, que al día siguiente Amaneció este Dios pagano otro Dios que no era Dios Amaneció en el suelo Pero resulta ser que cuando los filisteos porque Voy a resumir, sintetizar rápido Se dieron cuenta que eso era un gran problema Habían tocado el arca de Dios Ellos comenzaron a sacar esa arca Y la llevaron eh, 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 La enviaron eh, eh, Uno de los últimos lugares donde estaba el arca Era en Acrón Y cuando el arca de Dios Vino a Acrón Los ecronitas dieron voces diciendo ah, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo y enviaron a reunir a todos los príncipes de los filisteos diciendo envía envía el arca de Dios a Israel o sea a Dios lo que es de Dios señores y entonces obviamente aquí pasó algo que cuando cuando ellos recibieron eso y, y dice y vuelve hacia su lugar y no nos mate a nosotros ni ni a nuestro pueblo porque había consternación de muerte que no se pusieron a inventar hasta diciendo no bueno no es que no es Dios hay muchas eh, personas eh, líderes cristianos no, much, no no todos pero obviamente algunos líderes cristianos que no están abriendo los ojos, no están entendiendo que hay un desarrollo profético, no están entendiendo, no quieren entender, o sea, quieren que no pase esto, pero pero están utilizando las armas incorrectas, negar esto, negar que hay una hay un, hay algo que se está desarrollando en el país que forma parte de un juicio de Dios. Y que esta conternación de muerte tiene que ser bien leída es, es un acto, no solo de, puede ser un acto de rebelión y desobediencia sino que también eh, eh, entraría en, una, en un acto de desprotección a, a, al pueblo de Dios, porque la gente necesita respuesta precisa Cuando, cuando yo estaba eh, hace días, estaba eh, meditando un poco y bueno, mi relación íntima con Dios y el Señor me decía, mira, tú yo te he puesto a ti sabiduría, te he puesto inteligencia, te he puesto ciencia Pues yo estaba un poco preocupado en mi intimidad por lo que está pasando en el país Y yo estaba meditando y le decía Señor, este, eh, 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 el Espíritu Santo me hacía entenderme Esto es un juicio, tienes que entender que esto ya estaba profetizado Esa profecía yo la di y, y Dios me decía reconoce que hay hombres de Dios que hablaron y que tienes que indagar sobre la profecía yo preocupado pero estaba esto era un asunto de intimidad y Dios me dice yo quiero que tú salgas a través de los medios yo quiero que tú salgas porque vas a hablar mi palabra y te he dado sabiduría para comprender esto me llevó a mí al libro de Daniel capítulo 10 cuando Daniel este eh, eh, y precisamente antes del del capítulo 10 obviamente hasta el capítulo 9 pero es allí donde nos vamos a estacionar un, un, un poco para hablar cómo Daniel eh, este, él logró tener inteligencia después que él reconoce que el problema que, que había un pecado en Israel y que a causa de esa separación Israel cae en la cautividad porque mire que Israel era un, dice que era la niña de los ojos de Dios y sin embargo Israel entró en, en, en cautiverio Pero como es que eran los hijos de Dios Y habían entrado en cautiverio Es que cuando viene el juicio de Dios Dios va a jugar a todo lo que esté mal parado Así sean sus hijos Y en esta profecía Dios va a entrar en juicio Con algunos líderes eh, este, Cristianos venezolanos Que se han enriquecido Que se han lucrado Que se han eh, 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 Que se han prostituido inclusive Con los sistemas humanos Ya hay unos que hoy duermen hay algunos hombres eh, eh, que hoy pues no están porque entrar eh, o sea hu hubo un juicio un pastor que empezó a predicar y a decir que Dios era que Dios estaba con todo esto y que, y que y le puso un nombre a la iglesia que se identificaba con una tendencia política y a los meses murió con un cáncer en la boca es que pensamos que en el Nuevo Testamento Dios no va a emitir juicio nosotros estamos Bajo el tribunal de, de Cristo En este mismo tribunal Fue que fueron juzgados Ananías y Zafira En el Nuevo Testamento Y muchos fueron también eh, Experimentando Juicios puntuales del Espíritu Santo O sea que Dios va a emitir juicios En el Nuevo Testamento Y lo va a hacer eh, 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 Porque Él es soberano Nadie puede decir que, que porque ahora Él tiene una, una fase de misericordia y amor No significa que que no puede emitir un juicio. Por cierto, sus juicios son justos. Ahora, en Daniel, dice que, que cuando, hablando de lo que Dios me estaba diciendo, que yo tenía que ponerme aquí, porque había personas que necesitaban tener un poco de respuesta a lo que está pasando, el Señor me, me, me hablaba y me decía, te he dado inteligencia y comprensión. Pero esto se basaba en el hecho de que yo, cuando Dios me hace el llamado a comprender la profecía, yo no la rechacé. No la rechacé porque yo de hace tiempo, eh, este, mi familia, yo nací en un lugar cristiano, mi madre es una mujer eh, con muchos años en el Evangelio, más de 30, 35 años, 40 años en el Evangelio. Una mujer de Dios, de, definitivamente yo tengo, eh, uno siempre tiene ese mentor o esa persona que tú respetas por sus años, no solo porque es tu madre, ¿no? porque mi mamá, eh, este, es una sierva de Dios muy precisa no, 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 no solo porque no hay una relación sentimental eh, tan, más fuerte que la espiritual y bueno eh, esta mujer de Dios recuerdo que en una oportunidad eh, este, eh, eh, a, a orando por el país orando por Venezuela pues Dios pues, comienza a inquietarle y comienza a decirle mira va a pasar a Venezuela va a pasar por un momento muy difícil y esto obviamente nos llama a nosotros a los ministros del Señor a, a comprender. Pero la palabra comprender, en el, en el tercer año, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasario, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Significa que esta profecía, ¿verdad? O esta palabra no era una, una mentira. Lo que significa que, que cuando dice palabra verdadera, es de suponer que se está hablando también de que. Pudo haber muchas palabras que no eran verdaderas, que pretendía confundir a la verdadera, pero hay una verdadera. Y en esta verdadera, dice el conflicto de grande. pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. No se reveló, comprendió y tuvo inteligencia. Le dice, señor, yo quiero hablar algo que tenga inteligencia, sabiduría. Y el señor me decía, vas a hablar algo que tenga inteligencia y sabiduría. Porque a veces uno tiene el temor de no decir, porque va a ser malinterpretado, porque el otro con el cuidado... Señor, cuando Dios habla, que tiene que tener cuidado es el diablo, y nosotros tenemos que escucharlo. O sea, aquí no tiene que haber ningún cuidado. Si Dios está profetizando que hay un juicio en pleno desarrollo en el país, no hay nada que ocultar en esto. Hay un solo camino que lo estamos hablando y que lo estamos hablando y que muchos hombres de Dios deben de estar hablando y es que el pueblo de Dios principalmente tiene que arrepentirse porque de alguna u otra manera tiene que, tiene, tiene la potestad y la responsabilidad delante de Dios. De intervenir desde el punto de vista espiritual Con las herramientas coherentes Cuando Daniel Y vamos al capítulo 9 Cuando Daniel comienza a entender Que lo que, que, que se había cumplido El tiempo Mire, mire lo que hace Esto me, me trajo una relación poderosa Porque él dice Aquí, aquí hay algo muy poderoso Daniel hace algo Y, y Daniel hace algo Que, que, que Bueno debería de hacer cada pastor y cada ministro del Señor. Es tomarse un tiempo para hacer una investigación y buscar, hacer una investigación para poder tener un plano espiritual e histórico preciso, para que cuando le hable al pueblo, al pueblo de Dios, el pueblo de Dios pueda entender y pueda saber eh, cómo accionar en medio del juicio. Y no hay que buscar otro camino Sino entender que si hay un juicio de Dios Bueno Señor dirígenos Guíanos Dice en el año primero de Darío Daniel 9.1 eh, Hijo de Azuero perdón, Primero de Darío Hijo de Azuero De la nación de los Medos Que vino a ser rey de él En el reino de los Caldeos En el año primero de su reinado yo, Daniel, miré atentamente en los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Y él no, no era, no había Biblia, había unos escritos, los libros, porque no, todavía no eran Biblia, pero había unos escritos de, la, de una profecía. Y él no dijo, no, bueno, yo, 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 yo no creo en profetas, profeta, yo creo en mí. Porque muchos pastores que no creen en nadie creen en ellos mismos no tienen que creer en otros ministerio porque no creen aquí uno no es nosotros no somos autosuficientes y únicos nosotros necesitamos de los hombres de Dios hombres y mujeres de Dios que tienen ministerios Dios estableció cinco ministerios yo soy pastor pero hay ministerio profético apostólico ministerio de maestro y estos ministerios se, con, se tienen que hacer consulta Un ministerio, y, y uno no puede acudir a cualquier profeta porque por, yo recuerdo cuando hubo el terremoto en en, en, uh, en Haití en el 2010 este, había muchos oportunistas y todavía hay muchos oportunistas muchos oportunistas que, que, que empiezan a hablar de juicio basado en las la circunstancias y recuerdo cuando hubo el terremoto en el 2010 un, un profeta que dijo en 15 días se va a destruir la ciudad de Maracay wow, yo en esos días estaba comenzando mi pastorado y Dios me decía no, yo quiero salvar esta ciudad y quiero inter que, que intervengan y, pero ese profeta eh, De alguna manera quería impactar Quería decir yo soy el, el, el profeta En ese momento Yo sentí en mi espíritu Sentí en mi espíritu Yo un hombre de orden Un hombre de resultado Un hombre de probada trayectoria Sentí mi espíritu que eso era una emoción profética Que se basaba en una situación que había pasado Algunas personas como estaba pasando Un terremoto y yo, ah, Ahora viene Dios para Venezuela esas son cosas que confunden a la, a, a la profecía verdadera. Y es allí donde los hombres de Dios, como los pastores y ministros del Señor, tienen que investigar cuál es la profecía correcta para no negarla, no vaya a ser que pase como cuando Jesucristo vino a la tierra que los líderes religiosos ni se enteraron, sino que más bien inclusive atacaron a Jesucristo. Porque no estudiaban, porque no estudiaban la profecía, porque sus intereses, porque sus denominaciones... Porque su, 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 su estructura era más importante que la profecía. Pero en el año, en el año primero de, de su reinado, dice la Biblia, aquí en el verso 2 de Darío. Yo, Daniel, miré atentamente los libros del número de los años en que habló Jehová el profeta Jeremías, Que había de cumplirse las desolaciones, las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, que había, que, que iba a haber un cumplimiento. ¿Y qué hizo Daniel? Y esto es lo que... Yo quiero sintetizar porque ya me queda poco tiempo Hemos querido hacer estos podcast muy precisos Estas cápsulas muy precisas eh, y, y muy eh, eh, potentes Por eso voy a acelerar esto Y volví mi rostro a Dios el Señor Buscándole en oración y en ruego, en ayuno y en silencio Cuando yo leo la profecía y veo lo que, lo, lo que Dios dijo a los santos hombres de Dios No, no a uno, sino a muchos Hubo un, un, uno de ellos, que es el, el evangelista Jorge Rasky eh, eh, En el año 88 Es un hombre con un ministerio muy in, indiscutiblemente del Espíritu Santo eh, Y bueno, han pasado años y han pasado muchas cosas Pero en aquel momento Él estaba en, en un momento muy, 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 muy tremendo y, y si algunos de ustedes no saben el evangelista Jorge Rasqui también se, se le llamaba profeta Porque tenía, tenía mucha, mucha operación profética Ahora, eh, eh, no es el único o la única profecía Porque hay otras que son mucho más precisas Pero que, que, que forman parte de una serie de, de, de movimientos del Espíritu Santo Haciendo alusión de una situación desoladora en Venezuela Y dice la palabra de Dios Y volví mi rostro A Dios el Señor Buscándolo en oración y en ruego y en ayuno Y en silicio Y oré a Jehová mi Dios E hice confesión Esto es importante Porque Él toma la iniciativa Y confiesa lo que los otros No querían confesar La pregunta es la siguiente Si las profecías se habían de cumplir En ese momento ¿Por qué Daniel no dejó que se cumplieran Las escrituras? Y esto tiene que ver con lo que tenemos que hacer Los líderes espirituales En Venezuela Y los hombres de Dios Y a lo largo de, de todo el mundo eh, Escuche esto Él ¿Por qué si, si la profecía decía Que ese era el tiempo del cumplimiento? Él decía, bueno, yo sé que se cumpla No No, no, no Daniel agarra y hace, inmediatamente entiende que tenía que pedir, que tenía que hacer confesión Para, para, para que la profecía se, se cumpliera de lo contrario Si no había un intercesor, esa profecía probablemente no se hubiese podido cumplir No, no porque eh, 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 Dios había mentido o, 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 o había eh, este uh, o No iba a ser preciso en la, en la profecía, o el profeta Jeremías no era un profeta. No, no, no. En este caso, lo que Daniel comprendió, y en el capítulo dice que cuando él comienza a hacer 21 días de ayuno, dice que hubo un demonio que era el príncipe de Persia que se opone durante 21 días para que no baje la palabra. Retardo. En este caso, podría haber un retardo para la liberación de Israel, y eso podría poner en riesgo el destino de Israel. Vea que los hombres de Dios cuando intervinieron Marcaron, alteraron y cambiaron El curso de la historia de naciones, de países y de, y de sus propios destinos Nosotros estamos llamados para alterar el curso Si hay una sentencia de parte de Dios Tenemos que buscar el favor y la misericordia de Dios No nos podemos decir que no está pasando nada Ya hay más de 130 muertos Y hay una situación bastante tensa y difícil Por no decir horrible Por no decir Peluznante, porque hay una consternación de muerte en el país. Y dice que Daniel oró e hizo confesión, diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno eres de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardas sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tus ordenanzas. Yo voy a dejar este punto aquí porque esto es. Vamos a darle continuidad En este verso 5 vamos a ir a Porque bueno, si vamos a hacer esto todos los días Pues bueno, vamos a darle la oportunidad a, a, Al día de mañana Para poder seguir desarrollando La confesión Entonces esto pasaría a una tercera Entrega En un cuarto episodio Bueno mis queridos hermanos Yo quiero recordarle algo muy importante La palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante que toda espada De doble filo es la prof palabra profética más segura que podemos tener. Nosotros estamos llamados a buscar el favor y a pedir el favor de Dios en favor de, de un determinado lugar. Y yo mañana voy a tratar de hablar también un poco de Sodoma, Gomorra, como Abraham eh, intenta tener un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Dios, eh, este, Abraham le propone eh, el, el hecho de que habían justos en ese lugar. Y Dios, pues obviamente, acepta la proposición. Creo que hay muchos justos en Venezuela. Y hay mucho movimiento de Dios, gente de Dios. Eh, Dios está, tiene pueblo allí, tiene un remanente fiel allí en Venezuela. Y por ese remanente hay muchas cosas que no han sucedido como el diablo quisiera que sucedieran. Sin embargo, podemos hacer más y debemos hacer más. Porque la mano de Dios es misericordiosa. Y dice que nuevas son sus misericordias cada día. Y si nosotros sabemos y entendemos. Y nos allegamos al trono de Dios. Con humildad pero con conocimiento. Y reconociendo que la nación pecó. Reconociendo que los líderes cristianos pecaron. Reconociendo que el orgullo, la soberbia. Reconociendo principalmente de, de, de la plataforma de la iglesia. Y que el juicio entra por su casa. Yo creo que nosotros en el nombre de Jesús. Podremos eh, hacer un pacto con Dios y traer tiempos de Refrigerio porque Dios es misericordioso pero Dios no, no Dice no tomará por inocente al culpable si hay un juicio Hay que ir delante de Dios Señor sus juicios son justos Y verdaderos porque tú eres santo Señor así que bueno Yo siempre cierro con una oración también invitándole a esas personas porque sé que hay algunas personas que no son cristianas pero están interesadas se están acercando a Dios esto les ha tocado mucho quizás algunos de los que me están escuchando han tenido la fatal experiencia de experimentar valga la, la, la redundancia una situación de muerte política y, y yo sé que Dios tiene un plan y un propósito y que el plan de Dios no es destruir sino eh, salvar y yo le digo algo, hay un solo camino. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si usted no es cristiano y, y usted, pero usted está sintiendo que necesita acercarse a Dios. La palabra de Dios dice, con el corazón se cree eh, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted debería de confesar a Jesús como su salvador. Y tener un encuentro con Dios y aprovechar este momento de confusión, de situación. Digo, no es lo que idealmente Dios había querido, pero, pero de alguna manera a veces eh, eh, es una forma de Dios tocarnos el hombro para poder mirar hacia arriba y saber que el cielo gobierna. Este país, Venezuela, el cielo lo gobierna. Entonces yo le invito a que usted haga una, esta oración conmigo antes de hacer la oración eh, de cierre. Y yo quiero que usted repita conmigo. Señor Jesús... Allí mismo no se preocupe Tómese un tiempo Señor Jesús Te acepto Te acepto Te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Perdona mis pecados Limpia mi alma Con tu sangre Inscribe mi nombre En el libro de la vida eterna En el nombre de Jesús Creo que Dios te levantó de los muertos y que resucitaste al tercer día. Amén y Amén. Si usted hizo esa oración, usted es ahora mi hermano, porque ahora tienes un padre. Y yo ahora te doy un consejo, la Biblia dice que no hay que dejarse de congregar o que hay que reunirse, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Busca una iglesia cristiana Donde se predique la palabra de Dios Busca una Biblia Y ten una relación con Dios Y Dios te seguirá iluminando en el camino Ahora vamos a concluir Con todos los hermanos cristianos Que están escuchando esta palabra Vamos a orar Y vamos a pedirle al Señor Sabiduría y vamos a orar por este país Vamos a pedirle al Señor Que nos dé Todo toda la revelación necesaria para entender y saber qué vamos a hacer Padre en el nombre de Jesús tu palabra es verdad y tu palabra es vida Señor hemos pecado contra ti otra vez aprovecho para orar por Venezuela otra vez aprovecho para unirme con mis hermanos en, en Venezuela para orar por el país para interceder en el nombre de Jesús Señor yo declaro en este momento el poder de tu misericordia y de tu gracia sobre esta nación y te pido Dios que cada persona, que cada venezolano, que cada persona que ha pecado contra ti Dios eterno pueda volver su corazón a ti entendiendo que el único camino es el arrepentimiento y la conversión. Señor te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu bondad y en el nombre de Jesús Señor levanta el espíritu de los valientes para que oren, para que clamen, para que pidan por el país Señor y para que tu espíritu. Espíritu Santo Señor se derrame con gracia Detén la muerte Que esa consternación de muerte Que ese espíritu de la muerte En el nombre de Jesús sea suprimido Y declaro en este momento Que el poder de tu reino Que el poder de tu gracia Caen sobre Venezuela ahora Y levanta sacerdocio de oración Señor te pido por todas esas actividades Que van a venir de oración De clamor Me uno con cada ministro, con cada hombre de Dios para hacer un frente en medio de esta situación espiritual. Gracias Señor por esta oportunidad que nos das de poder eh, ser instrumento de Dios y poder llevar la palabra. Y gracias por cada persona que ha escuchado esta palabra en este, a través de este medio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas bendiciones. Nos vemos mañana eh, a través de este mismo medio eh, en el episodio 4. De esta serie de podcast Que el Espíritu Santo Ha puesto en mi corazón Para transmitirle A todos los hombres y mujeres No solo en Venezuela Sino en el mundo La palabra de Dios revelada Desde una perspectiva fresca Y profética Mente correcta Basado en su palabra Bendiciones Hasta luego